0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号《零售商业评论》。薇娅事件后，有很多业内人把这一时间比作直播电商的转折点。直播电商目前似乎已经进入瓶颈期。可以看到，一面是监管更加严格，一面是参与者们、MCN 机构、主播阵营也都出现两极分化，众多参与者被淘汰出局，市场正在洗牌。至于品牌们经历过自己摸索阶段后，似乎也已经找到了直播电商的正确门路。直播电商正趋于成熟化、正规化。我们仔细从平台方和品牌商的角度来看，实际上暗潮汹涌。几个主要动向：一、市场还处于增长，但逻辑已经发生变化；二、跑抖快三足鼎立，各自都在加码；三、海外直播电商的兴起，出海品牌有了新契机等。今天的直播电商对于平台和品牌商而言是新的必争地。我们首先从消费端来看，根据第四十八次中国互联网络发展状况统计报告数据显示，截至二零二一年六月，我国电商直播用户规模为三点八四亿，同比增长七千五百二十四万，占网民整体的百分之三十八点零。而中商产业研究院整理显示。2020年疫情的发生催生了宅经济的进一步火热，激发了直播电商行业的活力，市场规模相较于去年增长 121% 达9 6 1百亿元。预计2022年，中国直播电商市场规模进一步上升至15073亿元。虽然说增速上有所放缓，但对于淘宝直播、抖音、快手而言，还必须支持加码。目前，淘抖快已经形成三足鼎立，抖快依靠流量和内容快速进入电商领域，爆发了极大的潜力。但实际上，淘宝直播和抖音快手的直播电商逻辑还是有本质上的区别。淘宝直播对于粉丝而言是奔着购物去的，其链路更单一，转化率也自然更高。而抖音快手人事内容为主导，大多数消费者还是信赖主播后形成种草逻辑和平台的兴趣推荐逻辑。大多数消费者不是强目的性消费，这点也根本有别于淘宝直播。零售商业评论认为，对于平台而言，直播电商竞争核心还在于流量的高粘性和后端核心供应链壁垒的建设。其一，直播电商要越来越细分化、垂直化，要持续获得高流量及高粘性，这背后更依赖数据对于消费者需求的洞察，如何做到未购先知以及关联推荐等，比如通过消费者习性做到更深度推荐。一位购买了美妆的消费者，对服装穿搭、家居生活或许亦有同等级的需求。其二，如何在 B to B to C 的价值链条中建立更高的壁垒，特别是核心类目的深度竞争壁垒？淘宝直播对于商家后端的电商服务已经非常成熟，而抖音、快手这块还需要加紧补足短板，目前也在不断完善。对于品牌们而言，直播电商的增长或许才真正开始。如果说前两年大多数企业对直播电商还处于试水阶段，到现在再来看，企业已经经历过了这个过程，大多数行业的头部品牌们有了自己的打法。直播电商是增量场，品牌自播成了主流。艾瑞咨询数据显示，目前企业自播已经成为众多品牌的主要销售场景之一。2020年企业自播成交额占整体直播电商超过三成，预计2023年占比将接近一半。零售商业评论认为，对于品牌们，直播电商已经成为标配，但品牌需要结合自身优势进行布局。特别针对有线下连锁门店的品牌，可以充分调动资源参与直播电商。另一个关键趋势，海外直播电商兴起，品牌们或许有把打开海外市场的新钥匙。受疫情影响，直播电商在海外也引发高参与度，跨境直播可以实现海内外双向出货。最近 ，TikTok Shop 还宣布即将于本月底上线泰国、越南、马来西亚、菲律宾四个东南亚国家的跨境业务，迈入“一店卖全球”的新阶段。看来在城市发力。我们预测，海外直播电商将得到一波快速发展，它的渗透率将逐步放大。虽然还处于早期阶段，但如果对比国内发展来看，如果不受其他政策影响，预计这一两年海外直播的爆发力会非常大，也会成为品牌出海的一种新选择。当然，目前直播电商渠道仍是辅助。直播电商无论国内还是海外市场，仍有大想象空间。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。